0: ジョジョの奇妙な冒険を好きな人はめちゃめちゃ好きなので、私ごときが好きって言ったら、いや、お前ごときが言うなよ、まだまだジョジョ初心者じゃねえかって言われそうだから、あんまりジョジョ好きですってこう、大っぴらに言うのもどうかなと思って、なんかハードル高くないですかああいう有名な漫画好きっていうことに対する。なので、まあまあ、あんまりこう、ジョジョ好きですって前面に押さないようにはしてるんですけども、この度、<笑>この度っていうか、年末に岸辺露伴は動かないの実写ドラマがあったんですよね。高橋一生さんが主演で、えー、一昨年に、一、えー、1から3話で初めての試みっていうので、その実写岸辺露伴やるよって言ってすげー盛り上がって面白かったんですよ。その第二一昨年やった第2話の、その森山未来さんの演技が私そもそも好きで、で、で、まあ、ジュジョョじゃないですか。私もジュジョョ、もちろん好きなんですけどで好きなジョジョに好きな俳優さんが出ててめちゃめちゃ面白いっていうもう神がかったあのドラマを一昨年の年末見させてもらってあこれは面白かったわと思ったら去年の年末、まあ、ついこの間ですよねに第2弾やりますっていうので、えー、4から6話やったんですよね。と面白かったですね。まあ、去年の年末の話なので、今更ジョジョの話、岸辺露伴の話するんかいっていう感じですけど、まあ、ちょっと<笑>年末は私お笑いファンでもあるので、お笑いの特番を見ていると岸辺露伴を見る時間がなかったんですよね。結局 m-1 見て、えー、あ。でも m-1 ぐらいしかなかったか。なんか仕事をしてこの心が疲れ切っている。心と体が疲れてい。ている状態で、あのエネルギー量の高いドラマとかお笑い番組とか見るのって結構しんどいっていうか。もうちょっとこう、心がすっきり落ち着いて、元気な脳みそで、会いうのって味わいたいなと思うタイプなので、まあ仕事を納めの後から気合を入れて見るようになったんですよね。まあ、エムはその時に見ましたけど、オンタイムで見ましたけど、で、その撮りためてた岸辺露伴を。今日1月1日に全部一気に見るっていうね。一気に見るのはこれはこれでしんどかったわ。<笑>もうちょっと分けてみてもよかったかなっていうの。来年の反省点、来年への、来年に向けての反省点なんですけど。そもそも、あれですよね、その実写露伴はもちろんなんですけど、アニメの OVA とか特典のブルーレイで出てる分も NHK さん太っ腹で放送してくれたんですよね。本当はなんか漫画の付録とかでついてる OVA だから買わなきゃ見られないものを、まさかまさか NHK さんが放送してくれるなんて私はびっくり仰天ですよ。ジュジョって愛されてるんですね<笑>。でもね、えっ、ー、と、ザーラン以外は、あの、私本持ってるんですよね。あの、書籍の方で普通に漫画買ってて、まあ、話自体は知ってるんですけど、まあそれを映像化するっていうのがやっぱり、あれどんな風に演出つけるんだろうとか、あのシーンどんなセリフ回しになるんだろうとか、あと、あの、私、その、作能が弱いので、こう、漫画読んでるだけじゃたまにどういう動きかわからないみたいな時があるんですよ。ほんと漫画読むのが下手くそで。なので、あの、そういうのも含めて、こう、脳内を保管してくれるような感じでアニメ映像化するってめっちゃ楽しみにしてたんですよね。だから、話自体は六壁坂も不合村も、え、残下室もアニメでやった方、OVA でやった方も、全部知ってたは知ってたんですけど、まあ、アニメでもう一度見るっていう楽しみはありましたねで、ザ・ランだけがあの初見でした話自体も初見だったんですけどやっぱいいっすね面白いですねまあこれアニメのザ・ランの方の話になるんですけどなんだろうな神様が乗り移るっていうすごい発想ですよねそのキシベロハン動かないシリーズの何がいいってスタンドでもなければその幽霊でもなければ、妖怪でもなければ、何とも名前の付けがたい何か怪異、怪回に、露伴先生が、こう、好奇心でによって立ち向か、立ち向かってもいないんだよな。好奇心によって巻き込まれるっていう<笑>、そういう話が、やっぱ、すげえ発想だなって思いましたね。ほんで怖いんだよな。やっぱホラーなんですよね。であの実写の方なんですけどその去年ああ去年っていうかおととし第1シーズンやって今回が第2シーズンなのでその第1シーズンと第2シーズンでどう,こう変化をつけていくかまあ単なるああ実写にする時ってこういう物語のかいつまみ方するよねとか、まあ、実写だとこういう写し方にするよねみたいなのが大体こう第1シーズンで手の内はもう明かしきっちゃってる状態じゃないですか。あなるほどね高橋さんの演じる消しベロハンってこんな感じねみたいなでそこでどう新規性とかはい第2シーズンこんな新しいあの切り口でいくよっていうのをどうするのかなと思ってたんですけどさすが我らは小林先生ですね小林靖子先生ですね<笑>脚本家アニメの脚本家の方の名前を言って通じる人はそんなにいないと思うんですけどただしジョジョとかあとまあ、まあ小林さんめちゃめちゃ脚本書いてるから割とみんな知ってると思うんですけどねどうだろうな私の普通がみんなの普通じゃないっていうことを往々にしてあるのでなんか普通っていうのもなんかどこまで言っていいのか分かんないですけどとにかくまあ,まあ小林さんっていうめちゃめちゃ有名な脚本家さんが「消シベロハの実写版の」の脚本書いて書いて書かはったんですけどいやさすがやなという一言に尽きますね。えっと第1シーズンよりも第2シーズンの方がそのえー、第2シーズン。第3話まあ、合計6話のまあ、まあ最後のその六壁坂っていう話に全部一本串で通すっていうパターンにしたんですよね。第1シーズンの方はそこまで一本串。まあまあ、あの泉京香ちゃんのあのフィアンセ婚約者の話は一応こう。1と3で繋がってましたけど。ふわっと、そんなにがっつりは一本串通してなかったのを、第二シーズンでは六壁坂っていうのを一つのでっかいテーマにおいて、で、それに向かって一本串を通して全部繋がってるよね。しかも、第3シーズンあるんじゃねみたいな布石も置いて終わらせるみたいな天才じゃんと思いました猫だって吠えたいこの番組ではリアルではちょっと喋りづらいことだけど誰かに聞いてほしいこと日々の雑多な所感をいかに言葉にできるか鋭意挑戦中です少しの間お付き合いいただけますと幸いですなるほどねと思って、まあ、確かにそのバラバラだとなんだろうな怪奇っていうもののそう私の岸辺露伴語りっていう特番がその前に組まれてたんですよ。30分で、えっ、ー、と、高橋さんと、えー、内田さん、その六壁坂の、あの、大里直子か、の役してた女優さんと、あとなんか、サブカルコメンテーターの評論家の方と、あと小林さん、脚本家の小林さんが、こう、岸辺露伴の愛を語るみたいな感じで、あの、やってたドキュメンタリーやってたっていうかインタビュー番組してたんですけどその中で小林さんが言ってたのが本当まさにそういうことだよなと思ったんですけどアニメとか漫画だったら多少おかしなことが起こってもなんかぶっ飛んだことが起こっても説得感があるというかまあそれはそれで納得いくんですけど。実写だとやっぱりこう、実写なだけあって、突拍子もないことが起こると、いや、そりゃないっしょって思っちゃうっていうのが、やっぱりアニメと実写の大きな違いであって、そこをどう埋めていくかっていうとこが難しいよね、みたいな話されてて、その小林さんの話を念頭に置きながら、実写の岸辺露伴見てると、あ、なるほどね、ここの違和感をこうやって埋めてた、埋めていくのねっていうのがよくわかって、あ、なんか、脚本だって原作はあるわけだからんそれを脚本に落とし込むって別に原作の漫画読み上げたらいいじゃんみたいな我々思ってしまいがちなんですけどまあ,あアニメはどうなんだろうねシリーズ構成とその脚本の違いとか私全然そのアニメの現場が分からないのできっとなんかすごい重要なんだと思うんですけど具体的に何してるかよく分かんなかったんですけど。岸辺露伴の実写化にあたって小林さんが具体的にどの作業をしてるかっていうと、なるほど突拍子もないく感じてしまいがちなポイントをいかにリアリティ、実写で映しても納得できるような流れに持っていくかっていう作業を一つ一つ積み重ねていくっていうことをしてるんだ小林さんはっていうのに気づきました<笑>。あの、漫画とかだとね、あなんかす,すごい展開だなとかそこそこ結構走るよね話とかなんでそうなったんとかまああるけど荒木先生のこの駒運びとかなんかこう。パワーで押されて、まあ納得しちゃうみたいなところが、やっぱり漫画の演出がある。漫画は漫画の演出があるから、それで納得ができるんですけど、やっぱ実写ではそうはいかないっていう部分を、小林さんの神がかった脚本で埋めてるんだって思ったら、あの、脚本ってすごいな<笑>と思いましたね。いや、本当面白かったですし、まあ、一個ね、なんかその、妖怪っていう言葉に落とし込んでしまったのは、ちょっとだけまあそこのリアリティの兼ね合いの部分で仕方なかったのかなと思うんですよ。名もない、名前もつかない何かの気持ち悪さとか怖さが岸辺露伴動かないの肝に結構あるなと思うのでそこを妖怪って言い切っちゃったところはまあ仕方ないんだけどちょっと惜しいというかなんか妖怪っていうワード使わないでやったらどうなるのかまあ通じなさすぎてねみんながみんなジョジョファンだけが見てるドラマじゃないからそこの曖昧な感じが気持ち悪くていいよねっていうのをあんまり一般受けしないからあえて「妖怪」っていう言葉を使ったのかなとも思いながら見てましたけどねあの私スタンドをもし使えるならヘブンズ・ドアがいいんですよでも絶対私にはヘブンズ・ドア使,え使わせてもらえないんですよあのロハン先生はその漫画を描くためだけの純粋な好奇心で漫画描きたいんだっていうことにしか「ヘブンズ・ドア」使わないですけど多分私がね「ヘブンズ・ドア」の能力手に入れたらねもう自分の都合のいい世界にして好奇心とは真逆の何の冒険もドキドキワクワクもない世界を作ってしまうと思うのでなんかそういう人間にはヘブンズ・ドアはふさわしくなくて露伴先生だからこそヘブンズ・ドアは使えるんだなってなところで今日もお付き合いいただいてありがとうございましたトークが面白いなと思った方はリアクションボタンを番組フォローがまだの方は番組フォローもぜひお願いしますということでまたお会いしましょうバイバイまたね